0: Ein ganz herzliches hallo in die Runde und vor allem moin an Tobias Escher. Ja, du stehst uns mal wieder als Taktikexperte zur Verfügung und zusammen werfen wir jetzt mal einen Blick darauf, was am gestrigen Abend in der Commerzbank Arena abging. Erstmal grüß
1: dich. Moin erstmal. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ähm, bei diesem Duell, also fangen wir mal ganz vorne an. Äh, schon bei der Auslosung dieser Achtelfinalbegegnung eben zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC 10 habe ich mir gedacht, okay, was ist das für eine hochinteressante Begegnung? War die Vorfreude bei dir vor diesem Duell auch so hoch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zwei Traditionsvereine, der eine aus dem Herzen Europas, der andere ein Verein, bei dem historisch einige der größten Spieler aller Zeiten gespielt haben. Das ist schon... Äh, sehr, sehr interessante Partie, auch äh, auf wie neben dem Platz, natürlich mit der Fankultur zwischen beiden Mannschaften, natürlich auch mit manchen negativen beihaftungen dadurch, dass die beiden Fanlager sich nicht auch nicht so besonders gut leiden können, aber es ist schon das, was man als Fußballtraditionalist sehen möchte, so eine Begegnung im Achtelfinale der Champions League.
0: Beide Teams blicken auf dieses Duell. Für Frankfurt war es das erste Achtelfinale der Champions-League-Geschichte, auch Neapel jetzt seit Jahren, in der sie mal wieder aus der Versenkung kommen. Ähm, wie groß war eben auch so die die Spannung oder ja auch die die Vorfreude bei den Teams? Was meinst du?
1: Man hat das, glaube ich, vor dem Anpfiff gesehen, als sie da an der Mittellinie standen und die champions league kunde erklungen ist. Die Gesichter sahen schon nervöser aus, als man das sonst äh, bei diesen Mannschaften sieht. Also das ist nicht, du hast schon gemerkt, das ist nicht ein normales Bundesliga- oder Serie A-Spiel, das ist schon Champions League. Und ähm, gerade bei Napoli am Anfang hat man so ein bisschen gemerkt, das ist doch schon ähm, nicht der alltägliche Schnack für sie. Hm.
0: Fangen wir mal mit der Vorbereitung einfach auf dieses Spiel an. Also wir haben jetzt mit Frankfurt und Neapel Mannschaften, die vielleicht auch viele Ähnlichkeiten haben, gerade jetzt mal auf die Eintracht geblickt. Ähm, die letzten Wochen waren gut. Ähm, ich hatte sogar die Ehre, jetzt am Wochenende gegen Bremen im Stadion zu sein. Habe mir angeschaut, was die so am Ball können und wie die über den Platz auch einfach taktisch sich bewegen. Ähm, ich nehme das Team als sehr dynamisch, diszipliniert oder auch ja kombinationsfreudig wahr. Ähm, wie schätzt du einfach den generellen Spielstil ein unter Glasner, was sich jetzt so gefestigt hat? Und äh, ja, was sind eben die großen Stärken der Eintracht?
1: Ja, du hast es schon gesagt, glaube ich, die größte Stärke ist Dynamik, die diese Mannschaft hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die ähm, Stärke in den Zweikämpfen. Was Glasner diese Saison geschafft hat, ist, dass die Mannschaft defensiv sehr gut steht mit ihrer Fünferkette hinten, die aber auch immer wieder nach vorne verschiebt, sodass so eine Art 3-4-3 entsteht. Das ist eine sehr flexible Formation, mit der kannst du vorne mit drei Mann Druck machen und mit den vier Mann hinterher schieben. Du kannst aber auch dich eher tief zurückziehen, wenn die Außenspieler hinten bleiben, hast du Fünferkette, dann äh, zwei bis sogar vier Mann da, davor, also 5-4-1 oder 5-2-3 und da verschiebt ähm, Frankfurt sehr gut im Raum. Aber sie haben vor allen Dingen auch ein sehr gutes Timing, wann sie eben aus dem verschiebenen Raum raus müssen, wann sie auf den Mann rauf müssen und äh, sie haben halt eine richtige Dynamik im Spiel nach vorne. Das heißt natürlich, Konter ist immer eine Gefahr bei der Eintracht, aber auch aus dem Spiel heraus können sie immer wieder mit Pässen zwischen die gegnerische Abwehr- und Mittelfeldlinie Dynamik aufnehmen und dann das Ganze schnell durchspielen, weil halt eben auch ein Lindström, ein Götze, ein Kolomoani sehr, sehr gut im Einkontaktspiel sind.
0: Trotzdem hat sich was getan, auch im Vergleich zur, zur letzten Saison, äh, vor allem von der Statik. Ich würde sagen, das Spiel ist ein bisschen zentrumslastiger geworden. Also wir hatten vor allem mit Kostic eigentlich jemand, der da jeden zweiten Ball bekommen hat im Angriff. Ähm, findest du auch, dass es das jetzt einfach mehr durch die Mitte geht, vor allem mit Kolumuani Nicht so ein Stürmer, der dir jeden Ball als Flanke runternimmt, sondern den du einfach auch mit diesen Pässen schicken kannst?
1: Genau, ich würde schon auch mal sagen, das ist die größte Weiterentwicklung zu den vergangenen Jahren. Eben sonst war immer dieser Linksfokus mit Kostic. Ich glaube, Götze ist dann ein sehr, sehr wichtiger Spieler, der eben ähm, sich auch immer wieder fallen lässt, aber auch immer in der, in der zentralen oder in den Halbräumen bleibt, immer in diesen zentralen Spuren bleibt und von dort dann Sachen kreiert. Dass Kamada jetzt zum Beispiel auf der Doppelsechs spielt, ist ja auch nochmal eine kreative Stärkung des Zentrums, dass man eben mehr diese Angriffe fährt. Und du hast es auch gesagt, Kolomuani, der nicht nur Bälle abprallen lassen kann, der sondern der auch Sachen übers Dribbling auflösen kann, der so ein Tausendsasser ist, der eigentlich alle Facetten des modernen Stürmerspiels beherrscht und den du da immer sehr gut einbinden kannst. Und deswegen eben diese flachen Einkontaktkombinationen durch Zentrum, Ablage Muani auf Götze oder auch vor allem auf Lindström, der dann ins Eins gegen Eins geht, das sind so richtige Waffen geworden, der Eintracht. Man ist da nicht mehr auf einen Kostetsch, der auf links außen sich durchsetzt, angewiesen.
0: Und ich hatte schon gesagt, die Ergebnisse waren überzeugend, offensiv und defensiv lief es eigentlich, ähm, aber individuelle Fehler sind immer noch im Spiel verankert, da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, hast du da Gründe? Ist es noch fehlende Erfahrung oder wie kannst du das eben einschätzen, dass es da doch immer noch so Böcke gibt, die teilweise auch Spiele entscheiden können?
1: Ich glaube, das eine ist, ähm, dass es die Eintracht riskanter spielt als manch anderes Team. Also, die sind eben nicht wie äh, Bayern oder auch Leipzig vor allem aktuell mit einem relativ riskant, ris risikoarmen ähm, Kombinationsspiel, Ballbesitzspiel unterwegs, sondern sie wollen halt auch immer schnell kreieren, nach dem Ballgewinn dann nochmal schnell den Weg nach vorne gehen oder eben diesen Pass direkt auf Kolomoani spielen und gar nicht erst groß über die Außenverteidiger kommen und da dann pressbar sein. Aber da ist es natürlich auch, je mehr Risiko du gehst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht. Das ist ja völlig logisch. Und dann müssen wir aber natürlich auch so ein Stück weit in die individuelle Klasse reden, weil natürlich die Eintracht jetzt nicht der Verein ist mit den allergrößten Stars Europas. Das sind schon alles wirklich, wirklich klasse Spieler, aber das hast du jetzt auch wieder beim Spiel gegen Napoli gesehen, dass eben der qualitative Unterschied zur europäischen Spitze noch groß ist und dass diese Fehler dann eher passieren Gerade auch, weil sie in der Bundesliga dann eher nicht bestraft werden oder in der Europa League auch, sind das Fehler, die nicht bestraft werden, wenn du im Mittelfeld einen Ballverlust hast. Aber gegen Napoli in der Champions League, da sind die Fehler, die bestraft werden. Hm.
0: Blick mal eben auf den Gegner, also unter Spalletti, es ist jetzt sein zweites Jahr ähm, bei Neapel, das ist ja immer so ein entscheidendes und wichtiges Jahr für einen, für einen Trainer, läuft es jetzt so, wie es sich vorstellt, mit dem Plan, mit der Mannschaft, die man sich aufbaut und das kann man natürlich so sagen, also in der Liga ist es äh, einzigartig, was sie spielen und äh, jetzt eben auch diese Mannschaft, äh, die er geformt hat, ist nicht nur formstark, sondern dominiert auch Spiele und Gegner ähm, Hast du Neapel eine solche Entwicklung zugetraut und wieso ist es für dich vielleicht eigentlich auch eine der besten Mannschaften aktuell gerade in Europa?
1: Ja, Spalletti ist halt so ein Trainer, der schon Jahre unter dem Radar flog, der eben immer diesen nächsten Schritt nicht ganz so geschafft hat, wie er es jetzt in Napoli geschafft hat, aber auch immer schon ein Trainer war, der für einen sehr flexiblen Stil steht, der jede Phase des Spiels im Blick hat. Also jetzt kein so klassischer Kontertrainer oder kein Defensivtrainer oder auch kein Ballbesitztrainer, sondern das ist das, was Napoli jetzt auch auszeichnet, dass sie in jeder Spielphase Lösung haben, dass sie sowohl schnell kontern können, als auch aus dem Ballbesitz heraus Dynamik aufnehmen, dass sie sowohl gut stehen, als auch gut vorschieben und den Gegner attackieren können, dass sie ein brutal starkes Nachsetzen nach Ballverlust haben, also das sogenannte Gegenpressing, das machen sie richtig, richtig stark. Und die, ich glaube, diese Vielseitigkeit in allen Phasen des Spiels, das ist das, was sie auszeichnet, dass du sie gar nicht auf so ein bestimmtes Merkmal festpinnen kannst, sondern dass sie da verschiedene Mittel und Wege haben, um zum Sieg zu kommen.
0: Die Transferpolitik muss man natürlich auch rausstellen, also getrennt von einigen Altstars, die es gut gemacht haben, aber was sie für Personal verpflichtet haben, meine Güte, also auch so Kim stelle ich ja immer so als Beispiel raus in der Innenverteidigung, den hatte wahrscheinlich niemand auf dem Radar, ähm, kommt aus der türkischen Liga und liefert jetzt so eine Bombenleistung ab, also ähm, einfach auch eine gute Scoutingarbeit und ein so passendes Team, so homogen, ähm, ja und dann kommen wir gleich mal zu den Aufstellungen, also es ist jetzt nicht viel Überraschendes dabei gewesen bei Frankfurt. Ähm, Buta kam jetzt rein im Vergleich zum Bremen-Spiel. Das steht eher für eine defensivere Variante, denke ich mal. Ähm, hat dich sonst was überrascht in der Aufstellung?
1: Nee, in der Aufstellung gab es für mich keine Überraschung. Also, dass hinten ähm, Jakic anfängt statt Hasebe, das hat der auch schon gegen, war ja auch schon gegen Bremen so. Und daher hat natürlich noch ein bisschen mehr körperliche Wucht, die hier auch gegen Usimen wichtig ist. Und ähm, dass sie taktisch so ein bisschen umgestellt haben, hat mich auch nicht überrascht, dass halt eben Buta rechts zum Einsatz kam. Was da auch deutlich auffällig war, ist, dass eben Lindström und Götze nicht ganz so zentral gespielt haben, wie das gewohnt ist. Vor allen Dingen, Lindström ist sehr weit rechts rausgegangen, eben um diese Seite zu schließen gegen Napoli, um da eben diese Flügelattacken äh, zu schließen. Da haben sie dann eher am 5-4-1 verteidigt. Das hat, äh, war eigentlich schon fast logisch, wenn man weiß, dass da auf äh, links außen ein Quaradonna, wie er so schön genannt wird, ähm, dribbelt, dass man dann versucht, den immer wieder zu doppeln und zu, drib, äh, zu trippeln, dass man da eben nicht in 1 gegen 1 Situation kommen lässt. Und dann ist eben so mit einem Booter und einem rausgeschobenen Lindström eigentlich die logische Variante.
0: Das Mittelfeld dann eher auf Ballsicherheit ausgerichtet, eher als auf Robustheit. Also einen Rode hätte man vielleicht auch, auch wenn er jetzt noch unter der Woche ähm, auch ein bisschen raus war. Ähm, aber Es ist jetzt aber so, du hast mit so und mit Kamada jetzt nicht diese physischen Abräumer, die du da in anderen Mannschaften mhm. findest. Ähm, ist aber einfach auch eine Qualität der Frankfurter, dass sie das zumindest gut umwandeln können und natürlich eigentlich alle im Mittelfeld auch offensiv denken?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde So jetzt gar nicht mal so als äh, wenig robust bezeichnen. Der kann schon auch ordentlich Zulagen und der kann auch, der geht auch mit dem Körper in die Zweikämpfe. Bei Kamada sicher ein bisschen anders. Aber ich glaube auch, dass man diese Pass und auch vor allen Dingen diese Ballsicherheit haben wollte für den Umschaltmoment weil das war, glaube ich, das, was der offensive Plan war, dass man dann wirklich guckt, okay, wie kriegt man jetzt dann den Ball einmal über das Zentrum direkt auf die Außen weitergeleitet. Also es war jetzt deutlich, deutlich größerer Fokus als auf die Außen, als auch äh, in der bisherigen Saison bei den Frankfurtern, weil man da eben auch gehofft hat, immer nach Ballgewinn auf die ballferne Seite zu kommen. Das ist so eine kleine Schwäche in Napolis, weil die eben sehr riskant auf die ballnahe Seite schieben, selbst im Ballbesitz. Und da natürlich wichtig, dass du eben über das Zentrum kommst und dann brauchst du da eben diese Ballsicherheit, auf dem Papier gegeben war, auf dem Platz dann äh, eher problematisch, sagen wir es mal so.
0: Die Italiener kamen im äh, gewohnten 4-3-3-System, also der offensiven Variante, ähm, mit einem Durchschnittsalter von 26,3 Jahren ungefähr. Auch keiner über 29, ähm, so gut eigentlich wie keine Überraschung in der Startelf, aber auch eben, weil alle Spieler so gut funktionieren. Die Schlüsselspieler ähm, haben wir schon erwähnt oder sind angeklungen. Aber genau an dich die Frage, wenn man mit so einem 4-3-3-System in die Spiele geht, ist das dann ein Zeichen an den Gegner und an die Mannschaft, das Spiel bestimmen zu wollen? aggressiv zu sein ähm, und eben weniger zu reagieren.
1: Ja, Spalletti ist ja zu, als Trainer kein gar kein großer Fan von diesen Systemdiskussionen. Er sagt immer, was halt ähm, im modernen Fußball sind Systeme überhaupt nicht mehr so wichtig, sondern es geht darum, die wenigen Räume, die auf dem Platz frei sind, zu erkennen. Und auch in einem 4-3-3 kannst du sehr defensiv spielen, wenn du möchtest. Wenn sich die Außenstürmer weit zurückziehen, dann ist es eher ein 4-1-4-1. Dann ist es eigentlich eine total defensive Formation. Aber ich glaube, die Art, wie Napoli spielt, ist das, was ja so spannend ist. Eben mit den ähm, Zentrumspielern, die sehr viel rochieren, die immer wieder rausgehen, auch auf die Flügel, auch wieder nach vorne gehen, die da sehr viel Raum covern. Und die Außenspieler, die da sehr besondere Bewegungen reinbringen. Ähm, gerade die Außenstürmer, die dann immer mal wieder in die Mitte ziehen, auch immer wieder überraschende Läufe machen. Ähm, ich glaube, diese Ideen sind es eher, die das Ganze so offensiv machen lassen. Ich würde es nicht am 4-3-3 aufhängen, auch wenn das 4-3-3 grundsätzlich für die Art, wie Napoli spielt, sehr, sehr gut geeignet ist, weil es eben diese Rochaden erlaubt, weil es eben sehr viel Tiefe hat, sehr viel Breite hat, weil es den Gegner vor viele Probleme stellt, wenn man es gut spielt.
0: Wie würdest du eine Frankfurter Mannschaft auf dieses System, auf diese Mannschaft einstellen? Also wo kann man sagen, äh, da können wir Schwächen ausmachen, das sind Lücken. Und gerade mit unserem System, wie können wir da irgendwie was erreichen?
1: Ich finde, Frankfurt war sehr gut eingestellt, so blöd das klingt. Also gerade in der Anfangsviertelstunde haben sie ja wirklich die, ähm, den Gegner vor Probleme gestellt. Also es war ja nicht so, dass sie von Anfang an komplett unterlegen waren. Sondern immer wieder Nadelstiche gesetzt, immer wieder so rausgerückt, aber dann auch wieder in das Tiefe zurückgegangen und vor allen Dingen nach Ballgewinn sehr, sehr schnell und sehr, sehr deutlich umgeschaltet. Und dann eben diese Spielidee tatsächlich, den Ball relativ schnell ähm, zu verlagern, also relativ schnell mit ein, zwei, über ein, zwei Stationen dann den Ball fern Flügel zu finden. Da war dann Lindström sehr auffällig, aber auch auf der anderen Seite Max, der da immer sich immer wieder nach vorne eingebunden hat. das, das muss die Idee sein, so quasi. Und du darfst auch ähm, Napoli nicht in so eine so eine Ballzirkulation kommen lassen, sondern du musst wirklich gucken, dass du den Gegenkonter auch immer kriegst. Ähm, Gegenkonter heißt, dass wenn der wenn dein Konter nicht funktioniert, der Gegner dann so denn der gegnerische Konter nicht funktioniert, dass du dann sofort selber konterst. Also so ein relativ schnelles Spiel dann auch. Das kann immer nach hinten losgehen, das ist sehr riskant. Aber diese Momente sind, glaube ich, die, wo du am ehesten Napoli kacken kannst, wo sie eben selber an den Konter gehen wollen, auch mit sehr vielen Spielern. Und du dann da nachsetzt und dann selber ähm, nach vorne bringst. Das hat Frankfurt am Anfang wirklich ein-, zweimal gut gemacht. Und da muss man auch sagen, das war gar nicht so schlecht, wie sie es angefangen haben. Hm. Dann sind sie, ist es leider ein bisschen schlechter geworden. <lacht>
0: Ja, gehen wir gleich mal rein in die erste Halbzeit. Also wie gesagt, ein munterer Start in die Partie. Feuerwerk gab es auch ähm, auf den Tribünen. Ähm, aber eben auch auf dem Platz hast du gesehen, was da für Feuer drin ist und drin sein kann. Ähm, eben der Stil erkennbar. Für mich einfach auch so eine enorme Qualität von Frankfurt die Schnittpässe zu suchen, aber eben dann auch auf die zweiten Bälle zu gehen, die dann so halbwegs abgefangen werden von der Defensive und dann hast du mit einem Kamada und einem So Leute, die da aus der zweiten Reihe abziehen können, wenn der Ball mal vor die Füße kommt. Ist das bei dir auch für Frankfurt so ein Alleinstellungsmerkmal oder so eine große Qualität?
1: Also große Qualität, ja. Alleinstellungsmerkmal nicht. Das versucht ja natürlich jeder irgendwie zu gucken, wie kommen wir in die Schnittstellen, wie kommen wir hinter die Abwehr. Aber Frankfurt spielt das natürlich mit mehr Risiko und haben eben auch mit einem Kamada mit einem Götze, auch Moani ein Stück weit, Lindström, sehr viele Spieler, die diese Pässe spielen können. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dieser ähm, Kampf um zweite Bälle, da ist dann wieder ein So extrem wichtig. Deswegen war ich auch vorhin so, dass der nicht so robust ist. Ja, klar, er ist jetzt kein Rode, keiner, der jetzt in die Zweikämpfe springt, aber jemand, der eben erstens sehr viel Auge hat und zweitens durch Laufleistung immer wieder nach vorne stößt, immer wieder eben diese zweiten Bälle erobert. Und das haben sie in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht, eben wenn Napoli dann zum Konter direkt ansetzen wollte. Zweiter Ball, Napoli ein bisschen aufgerückt gewesen und dann eben sofort den Pass nach vorne reingespielt. Da hat dann eine Eintracht auch in der Anfangsphase zwei, drei gute Chancen gehabt. Also das war wirklich, wie man es eigentlich spielen müsste gegen Napoli.
0: Wir haben es die Gäste dann aber geschafft, das Spiel mehr und mehr unter Kontrolle zu bekommen und dann eben auch zu den ersten wirklich gefährlichen Chancen zu kommen. Sind wir dann auch schon beim Elfmeter?
1: Ja, ähm, ich glaube einerseits, dass du das hohe Tempo konnte Frankfurt einfach nicht äh, durchgehen. Wollten sie auch nicht durchgehen, weil sie wussten, das können wir nicht bei 90 Minuten. Sie haben auch dann, als es ein, zwei Mal Napoli geschafft hat, eben dieses Pressing oder auch Gegenpressing der Frankfurter zu umspielen. Da hat man gemerkt, okay, jetzt vielleicht sollten wir doch ein paar Meter tiefer stehen. Dann standen sie öfters in diesem 5-4-1, in diesem defensiven 5-4-1 drin. Und dann hat Napoli eben sich über Pass über Passgenauigkeit das Selbstbewusstsein abholen können. Und dann hast du auch deutlich gemerkt, okay, jetzt spielen sie das Napoli-Spiel. Dann gab es diese ähm, Pässe eben, die so typisch Napoli sind, wo sie hinten einfach ganz ruhige Querpässe spielen und einfach aus Nichts heraus mit dem ersten Kontakt spielt der Verteidiger dann den Ball in die Schnittstelle rein, spielt dann den Chip-Pass über das Mittelfeld rüber oder auch die... Ähm, Aktion, wo der Außenstürmer nach innen zieht und dann sofort den Pass vom Außen bekommt, also sofort den diagonalen Pass Richtung Strafraum. Mhm. Ähm, das war ja auch, glaube ich, vor dem Elfmeter dann die Situation, dass eben aus dem Mittelfeld heraus so ein Pass auf den einstartenden ähm, Außenstürmer gespielt wurde und dann der Ball an den Pfosten gegen es, glaube ich, der den Ball Schuss an den Pfosten gesetzt hat. Und ja. dann eben dieses Voll vom Buta, so ein ganz typischer Napoli-Angriff, den sie einfach spielen können, wenn sie dann in ihren Rhythmus kommen.
0: Ja, Trapp hat den Elfer noch gehalten. Was mir dann aber so ein bisschen gefehlt hat, war eben dieses Aufrütteln in der Mannschaft. Also gerade in der Europa League letzte Saison hat man das eigentlich gesehen. Auch da gab es mal Gegentore oder ja einfach Rückschläge. Aber die Mannschaft ist mit so viel Elan zurückgekommen. Das hat Neapel quasi im Keim erstickt und einfach weitergemacht und sich dann auch schnell belohnt. Einfach so die Mentalität oder so die Frische im Kopf bei Frankfurt vielleicht auch ein bisschen vermisst?
1: Ja, ich glaube, es war... ich ich weiß nicht, ob Mentalität, aber sie haben schon deutlich gemerkt, shit, das ist heute ganz, 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 ganz schwierig. Da mhm. gab es so ein paar Situationen, wo sie dann ähm, den Ball erobert haben und Napoli sofort mit drei, vier Mann sie umringt, den Ballführenden umringt haben. und Wo sie dann, wo du deutlich gemerkt hast, okay, hier kommen sie nicht raus, wie sie vielleicht in der Bundesliga rauskommen würden und dann war der Ball schon wieder bei Napoli. Da hat mir dann in diesen ähm, Momenten dann ein bisschen die Ballsicherheit gefehlt, dass du halt auch mal selber den Ball hältst, eine Ballbesitzphase reinbekommst, der Gegner sich wieder zurückziehen musste. Napoli hat eigentlich den Ball immer direkt zurückerobert und sei es, weil Frankfurt eben diesen Konter erzwingen wollte und den Ball vorne eingespielt hat. Ich glaube ich auch so, dieses Tor ist auch so ein bisschen sinnbildlich gewesen dafür, wo ähm, Götze dann eben den Fehlpass spielt, weil er eben diesen Pass nach vorne erzwingen will. Und wo dann auch die Ordnung der Frankfurter nicht so gegeben ist, dass sie sofort Zugriff bekommen. Napoli hätte in derselben Situation sofort den Ball zurückerobert. Aber Frankfurt, ich glaube es war So oder Kamada, auf jeden Fall ein Sechser ist ganz, ganz weit außen. Der andere ist auch sehr ballnah aufgerückt. Napoli kam mit einem Pass nach vorne spielen und hat dann sofort fünf, sechs gegnerische Spieler überspielt. Und diese Situation, die... Die dürfen dir gegen Napoli nicht passieren, einfach. Und im Gegenzug hat Nap sind Napoli die Situation nicht passiert. Sie waren immer im Gegenpressing da, sofort Ballrückeroberung, sofort wieder Aggressivität reingebracht. Und das hat Frankfurt einfach nicht hinbekommen. Eben, es hat Ballsicherheit gefehlt und es hat dann eben an Struktur gefehlt für das Gegenpressing. Und das hat dann zum 1 zu 0 geführt für die äh, Gäste.
0: Ja, muss man eben einfach deutlich rausstellen gefährlich wurde es immer, wenn eben so ein Fehlpass, so ein Schnitzer drin war. Am Ende steht Frankfurt auch nur bei 76 Prozent angekommene Pässe. Das ist jetzt für ein Achtelfinale in der Champions League wirklich nicht äh, überragend. Ähm. Vielleicht auch so einfach, wie, wie du sagst, so dieser Wille ist, alles richtig zu machen, vor allem im Publikum und jetzt erst recht, ähm, was einfach nochmal Pass nach hinten oder einfach überquer, anstatt eben der riskanten Pass zu spielen und dann eben auch die Hintermannschaft so offen zu lassen. Ähm, einfach hätte es mehr Ruhe gebraucht oder vielleicht auch irgendwie die frühere Halbzeit, dass sich Frankfurt nochmal hätte ordnen können?
1: Ähm, ja, ich, das kann sein. denn Das ist natürlich bei so einem Gegner ein Riesenproblem. Ist Du kannst ja auch, wenn du merkst, okay, du hast jetzt zwar nur 20, 25, 30 Prozent Ballbesitz und du kommst da hinten nicht raus, aber du merkst ja auch als Mannschaft, okay, der Gegner, der kann mit dem Ballbesitz wenig anfangen. Also die spielen da hinten rum und lass immer mal machen und wir warten jetzt hier ab und wir fühlen uns wohl in dem, wie wir hier stehen. Und das war ja gegen Napoli irgendwann nicht mehr der Fall. Irgendwann hast du gemerkt, okay, die Frankfurter fühlen sich gar nicht wohl in dem, wie sie stehen. Das merkst du immer so daran, sie rücken nicht mehr so aggressiv raus, du gehst nicht, wenn der Gegner einen Rückpass spielt, gehst du nicht hinterher, sondern du bleibst eher nochmal stehen hinten und denkst, oh Gott, jetzt nicht den nicht den Pass hinter die Abwehr zulassen. So diese, diese kleinen Momente, wo du halt vielleicht nochmal reinkommen könntest in den Zweikampf, die hat sich dann Frankfurt irgendwann nicht mehr getraut. Und äh, der hat dann auch, glaube ich, die Halbzeit gar nicht so viel dran geändert, weil danach ging es ja dann relativ unvermittelt weiter. Es gab dann gar keine taktischen Änderungen auf beiden Seiten, sondern das Spiel lief eigentlich genauso weiter bis zur roten Karte gegen Kodomohani. Und da hast du schon gemerkt, okay, die wissen schon, heute kommen wir eben nicht in diese Zweikämpfe. wie wir es vielleicht in der Bundesliga schaffen. Heute müssen wir leiden und hoffen, dass, da, dass wir da irgendwie doch noch durchkommen und den Konter noch irgendwie bekommen. Aber nicht mit dieser Zuversicht und dieser Mentalität und diesem ähm, Selbstvertrauen, wie man es braucht, um das erfolgreich durchzuziehen.
0: Deine Übergänge, Wahnsinn. Also fasse so flüssig wie das Spiel <lacht> von Neapel. Äh, sind wir nämlich gleich in der zweiten Halbzeit und ja, Frankfurt haben dann einfach auch die Momente gefehlt, wo sie sich mal hochziehen können. Und dann kommt eben diese rote Karte äh, für Kolumuani. Ähm, eine Aktion, die, glaube ich, aus sehr vielen Perspektiven und äh, insgesamt schwierig zu bewerten ist. Ähm, deine kurze Einschätzung einfach dazu?
1: Also ähm, beide Spieler wollen zum Ball gehen, Kolumani verspringt der Ball ein bisschen, er will da mit vollem Risiko noch den Ball erwischen, er erwischt auch den Ball, aber er geht natürlich auch mit dem Fuß, steigt er direkt auf das Sprunggelenk des Gegenspielers. Ich finde es persönlich etwas hart, diese rote Karte, gerade weil das Spiel ja überhaupt nicht in irgendeiner Form unfair war und man überhaupt nicht das Gefühl hatte, da Gleist jetzt irgendwas. Andererseits, der Schiedsrichter stand direkt daneben, er hat das Trefferbild gesehen, es war halt eben erst direkt den Gegenspieler aufs Sprunggelenk gestiegen, das ist eine große Verletzungsgefahr, also insofern kann man es schon nachvollziehen, aber ich persönlich, ich, mir, hätte es, mir hätte es dann auch mit Gelb gereicht und eine Ermahnung, ähm, war schon eine harte rote Karte, aber eine vertretbare rote Karte.
0: Die Resthoffnungen, die da noch vielleicht da waren in dem Moment, wurden dann ja absolut zerstört, spätestens durch das 0 zu 2. Ähm, ich hatte gestern einen Kommentar vom lieben Benny Zander äh, gelesen. Er hat das über das Tor von Nunes gesagt, aber meinte, ich möchte das Tor ausdrucken, hinter eine Glasscheibe hängen und mit Kartoffelbrei bewerfen. Das ist ein Meisterwerk. Und äh, er hat das über Nunes gesagt. Ich würde das über dieses Tor sagen. Ähm, hm. Was für ein Ball und dann die Annahme von Quaradonna. Äh, gib uns nochmal deinen Einblick in dieses äh, Ich glaube, dieser...
1: Ich glaube dieser Chipball war das entscheidende und das mhm. ist ja auch das was halt Napoli von so vielen anderen Mannschaften unterscheidet in Europa. Dass sie eben diese Bälle aus dem Mittelfeld heraus mit so einer leicht sind gar nicht gar nicht hohe Bälle, sondern so leicht angelupft, sodass sie eben über das Mittelfeld rübergehen und dann stimmen vorne einfach die Laufwege und da hast du dieses Kreuzen vorne gehabt. Du hast ähm, die perfekte Bewegung gehabt und du hast den perfekten Abschluss gehabt. Also da hat wirklich alles gestimmt bei diesem Tor und da hast du auch den Unterschied gesehen eben zu einer Eintracht, die ja auch gerne diese Bälle spielen und die ja auch ja. öfter versuchen eben über das Mittelfeld rüber zu chippen. Aber das hat halt an diesem Spiel überhaupt nicht geklappt und äh, Napoli hat vier, fünf dieser extrem guten Bälle gespielt, an die Frankfurt einfach nicht rangekommen ist.
0: Die Frage ist eben, ähm, funktioniert das, weil Frankfurt jetzt zu zehnt ist und die Lücken nicht mehr ganz zubekommt oder macht Neapel dieses Tor gegen jeden Gegner?
1: Ich würde sagen, das machen sie auch gegen jeden Gegner. Ich würde auch sagen, dass sie nach dem äh, 2 zu 0 sogar ein bisschen vom Gas runtergegangen sind und ich ja. fand diese rote Karte deswegen, ich, man kann darüber diskutieren, aber ich fand die nicht spielentscheidend. Weil es war nicht so, dass vorher irgendwie Eintracht besser war oder rangekommen ist und es war nicht so, dass Napoli danach erst Chancen hatten. Es war ja eigentlich von der 15 Minute an, hattest du alle paar Minuten richtig gute Pässe in die Spitze von äh, Neapel, die halt eben auch nicht verteidigt werden konnten von den Frankfurtern. Eben weil sie im Mittelfeld sehr weit sich haben zurückdrängen lassen und dann da nicht den Zugriff bekommen haben weil sie hinten nicht den Schritt dabei sein konnten, aber weil es auch verdammt schwierig ist, weil äh, Napoli da sehr, sehr gut abgestimmt ist und immer diese überraschenden Laufwege machen und dann immer diesen einen Schritt voraus sind und wenn du dann eben mit dem ersten Kontakt gut spielst, kommst du als Abwehrspieler nicht hinterher. Also es war schon verdammt schwierig für die Eintracht, aber ich würde jetzt nicht diese rote Karte irgendwie sagen, dass danach ein Bruch im Spiel war, sondern das Spiel lief danach eigentlich genauso weiter wie vorher. Mhm. Klar, für die Eintracht war es noch ein bisschen schwieriger, aber es war halt nicht ein Riesenbruch.
0: Ja, nach dem 2 zu 0 war es eher noch ein Auslaufen und Napoli war ja fast noch gnädig, also die können auch noch das Dritte und das Vierte irgendwie machen und dann äh, redet man hier auch gar nicht mehr über irgendwelche Möglichkeiten für Frankfurt. Ähm, müsste Napoli vielleicht sogar das 3 0 mindestens ja. machen und äh, ja. einfach auf das mhm. Tor gehen?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht zwischendurch. Also du hast mhm. schon gemerkt, bei Napoli gab es so einen Bruch auch mit den Wechseln, dann hat es eben nicht mehr ganz so diese Harmonie gehabt im Spiel durch das Mittelfeld, dann gab es eben nicht mehr diese perfekt eingestimmten Laufwege, das hast du schon gemerkt. Ich glaube schon, dass sie damit mehr Toren eigentlich rausgehen müssen. So blöd, das klingt. Das ist jetzt Kritik auf allerhöchstem Niveau, aber sie waren eben über 75 Minuten komplett dominant und haben dann in der Schlussviertelstunde auch, das hatte man so gemerkt, nicht mehr eben diesen letzten Drang zum Tor. Und Frankfurt konnte das dann in einem 5-3-1 relativ gut verteidigen, wobei 5-3-1 eigentlich auch eine sehr, sehr schwierige Formation ist, wenn du spielst. Man hört das ja schon halt. Im Dreier-Mittelfeld, da hast du nicht viel Präsenz, du hast vorne einen Stürmer, da hast du überhaupt gar keine Präsenz. Da kannst du eigentlich als Gegner den die Ausverteidiger hinten festpinnen und dann kannst du dich da durchspielen. Gerade als Napoli müsste das möglich sein. Und da, das könnte vielleicht noch ein bisschen gefährlich werden im Rückspiel, weil wenn sie das 3-0 machen, sind wir ehrlich, dann äh, brauchst du als Frankfurt fast gar nicht mehr anreisen, dann kannst du eigentlich nur noch die schöne Atmosphäre mitnehmen, weil 3-0 aufholen auswärts ist schon, das wäre schon ein noch, ein, noch größeres Wunder als alles, was in der Europa-League-Saison passiert ist. Ein 2-0, ja, wenn du ein frühes 1-0 machst und dann so eine Universität reinbekommst, das, das ist, mhm. glaube ich, noch möglich eher als nur so ein 3-0.
0: Vielleicht aber auch einfach eine Qualität von Neapel, sich die Kräfte einzuteilen. Werden wir mal schauen, wie das jetzt dann in den nächsten Wochen aussieht. Ähm, kommen wir mal zu den Einwechslungen und Auswechslungen. Also bei Frankfurt kamen Knauf und Bure eigentlich, als das Spiel schon verloren oder entschieden war. Ähm, hättest du dir da vielleicht auch frühere Wechsel gewünscht, vorgestellt? Gerade jetzt nach dem Platzverweis, mhm. kann man da eher reagieren? Oder wie siehst du
1: das? Nach dem Platzverweis, glaube ich, gar nicht so sehr, weil da natürlich jeder Spieler, der reinkommt, ist erstmal ein armes Schwein weil du natürlich dann dem Spieler auch keine Ballkontakte geben kannst, damit der reinkommt. Du bist halt, dann musst dann direkt in so eine äh, Laufmasche kommen. Du musst direkt halt eben in so ein Verschieben reinkommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Ähm ja, das ist natürlich jetzt Kritik auf allerhöchstem Niveau und das will ich mir auch gar nicht anmaßen, ja zu sagen, ob man da schon zur Halbzeit wechseln muss, ob man da schon zur Halbzeit ein bisschen mehr Risiko gehen muss. Das ist Napoli und das ist eben mit äh, aktuell. Vielleicht zusammen mit Manchester City die beste Mannschaft in Europa und da kann man natürlich dann nicht von der Mannschaft wie Eintracht Frankfurt erwarten, dass sie da eben mit erhobenem Haupt aus der Halbzeitpause kommt und plötzlich mit drei Mann vorne presst und die Außenverteidiger hochschiebst. Insofern kann ich schon verstehen, dass da die Wechsel so spät kamen und kann auch verstehen, wie an Frankfurt das angegangen ist.
0: Ähm, auch vor allem bei Napoli haben wir, glaube ich, die beste Mannschaft gesehen, die auf dem Platz eben stand. Ähm, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das Gefühl, so seit der Einführung von Fünfwechseln hatte ich selten irgendwie so ein Spiel erlebt, in dem die Auswechselspieler oder Joker so wenig Bedeutung oder Auswirkung noch für das Spiel hatten. Hatte natürlich dem Verlauf auch äh, viel äh, geschuldet. Ähm, aber gerade so auf Frankfurter Seite fehlt mir dann einfach so dieser eine, eine Typ auf der Bank, der auf jeden Fall nochmal Chancen kreiert und auf jeden Fall nochmal da vorne reingeht. Äh, ja, ist da einfach auch zu wenig Qualität dann?
1: Ja, das natürlich ist, hat Frankfurt eine ganz klare erste Elf und Glasner weiß ja auch, warum er bis auf immer ein, zwei Ausnahmen die Spieler durchspielen lässt, weil diese erste Elf halt eben deutlich mehr Qualität hat als alles, was auf der Bank sitzt. Aber das muss auch so sein. Also das, ist, das klingt jetzt brutal. Eintracht ja. ist Europa-League-Sieger, ja, aber Eintracht ist jetzt auch kein jahrelanges Spitzenteam, das gewachsen ist sondern ist eine Mannschaft, die sich im, äh, in der Entwicklung befindet und eine Mannschaft, die finanziell einfach nicht auf dem Niveau ist, dass sie eben 15, 16, 17 Mann auf einem Niveau haben kann. Das ist das ist völlig klar. Und ähm, deswegen würde ich da auch gar nicht zu groß kritisieren, dass da jetzt von der Bank nichts mehr kam. Zumal ja dann nach der roten Karte in Boré, der hat sich dann vorne aufgerieben. Aber klar, der kriegt keine Zuspiele, wenn du in Unterzahl bist. Mhm. Und Ali Du hat auch noch ein, zwei gute Aktionen, ein, zwei gute, äh, gute der also hat gut den Ball gehalten, aber auch der kriegt keine Zuspieler. Also das ist ganz, ganz schwierig, klar.
0: Was nehmen wir also mit aus dem Spiel? Wie gehen wir jetzt ein bisschen in die Nachbetrachtung? Auch was die Teams äh, angehen, und da habe ich noch ein paar Statistiken einfach rausgesucht. Ähm, mhm. Frankfurt nur mit zwei Abschlüssen im Strafraum. Also das ist wirklich kein guter Wert, auch wenn es ein gutes Team aus der Distanz ist. Aber ähm, das hat auch vielleicht damit zu tun, dass keine der 15 Flanken ankam.
1: Oh ja, das ist auch eine interessante Statistik, das habe ich noch gar nicht ähm, gesehen gehabt, dass sie keine Flanke an den Mann gebracht haben, weil das war ja auch so ein Ding, dass sie natürlich eben durch dieses die relativ breite Mittelfeld, was sie im Vergleich zu sonst hatten, dass sie dann eben, wenn sie ins letzte Drache gekommen sind, über die Flügel und das ist eigentlich diese Saison überhaupt nicht das Spiel der Eintracht. Ähm, klar, Kolumani kann da mal so eine Flanke erwischen, aber ansonsten haben sie da relativ wenig Präsenz im gegnerischen Strafraum, versuchen dann eher auch immer flach an den Strafraum zu bekommen, nochmal diesen ähm, kleinen diagonalen passt, an das Strafraumeck zu spielen, das hatten sie jetzt in diesem Spiel gar nicht geschafft und das fast schon folgerichtig äh, gegen Napoli, die da hinten an der Verteidigung auch sehr gut aufgestellt sind.
0: Hm. Zumindest über die Stunde hattest du mit Lindström und Kolumuani auch sehr dribbelstarke Spiele auf dem Feld, allerdings gab es hm. eben nur neun Dribblings, die am Ende erfolgreich waren, also auch das irgendwie dann kein, kein Mittel, das funktioniert hat. Ähm, ja. hm.
1: Neun ist jetzt gar nicht so ein unterirdischer Wert. Also da habe ich schon sehr viel Schlechteres gesehen. Ähm, klar ist jetzt nicht, ist jetzt kein Beino Gittens, der am Wochenende, glaube ich, 16 Dribblings irgendwie gewagt hat in einer halben Stunde und von denen acht gefunktioniert haben. Aber mhm. 9 ist, ist gegen Napoli, wenn du gerade so wenig Ballbesitzer hast, ein okayer Wert. Ich glaube eher, dieser Flankenwert finde ich fast noch interessanter als diesen Dribblingswert.
0: Ja, aber immerhin gab es 15 abgefangene Bälle, also Frankfurt natürlich mit dem Tempo, auch eine Kontermannschaft, aber da einfach zu wenig äh, draus äh, mitgenommen. Du hattest schon erwähnt, also Napoli war dann eben die Mannschaft, die den Ball auch sofort wieder zurückgewinnen kann oder eben dann so gut steht in der Rückwärtsbewegung. Ähm, vielleicht aber ein Mittel als Auswärtsteam in Neapel weiter auf diese diese Bälle zu gehen und dann ja vielleicht auch ein bisschen mehr Glück zu haben bei den Kontersituationen?
1: Ja, das Problem natürlich ist, dass ein, äh, Napoli eben ja keine so eine klassische Beibesitzmannschaft ist, wo du sagen kannst, okay, ähm, wenn der Konter dann nichts wird, dann macht es nichts, weil die dann eher einfach wieder in den Ballbesitz gehen, sondern Napoli ist ja eine sehr, sehr starke Kontermannschaft. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen in diesem Spiel. Also, die können dich richtig, richtig brutal auskontern. Und deswegen ist es so eine ganz, ganz schwierige Situation für die Eintracht, weil sie ja eine Balance irgendwie finden müssen. Sie dürfen jetzt nicht ganz so passiv spielen, wie sie es im Hinspiel gemacht haben. Das Sie brauchen ja die Tore, also das geht ja gar nicht, Es gibt keinen Sinn. Sie müssen ein bisschen weiter vorrücken, sie dürfen aber nicht zu viele Räume lassen, damit Napoli eben nicht selber in ein Konterspiel kommt. Das ist eine richtig, richtig brutale Aufgabe. Ich kann mir in meinem Geistigen äh, noch kein Szenario in meinem Kopf vorstellen, wie sie das gewuppt bekommen wollen, wie da die Balance sein soll, damit sie wirklich Napoli besiegen. Was aber auch daran liegt, dass Napoli so wenige Teams diese Saison besiegt haben. Also es ist ja überhaupt ein Szenario, das relativ selten vorkam.
0: Was man vielleicht nochmal rausstellen kann, bei Neapel eben äh, noch eine Statistik, die ich gesehen habe. Äh, alle, also gleich zehn Spieler waren an Minimum drei Chancen beteiligt oder sage ich mal dem, dem Aufbau zu Chancen, auch Meret oder Kim, äh, einfach der Aufbau, dass quasi fast alle Spieler im Angriff beteiligt sind, was es dann natürlich äh, schwer macht, da zu kommen, für die Mannschaft zu verschieben, für das Gegnerteam. Ähm, wie kann man vielleicht da noch ein bisschen mehr entgegenwirken, ob man da früher drauf geht oder einfach sich ein bisschen äh, mehr zurückzieht und die Räume zumacht? Mhm.
1: Ja, es ist natürlich brutal schwierig, weil du eben bei Napoli nicht diese eine Angriffsrichtung hast. Es ist nicht so wie vergangene Saison Frankfurt-Kostic. Du wusstest, der Ball geht nach links außen. Und man muss ja auch sagen zum Beispiel, dass Quarazkelia wurde ja sehr gut verteidigt von der Eintracht. Er hat, war ja über weite Strecken gar kein Faktor. Äh, hat er ja den Elfmeter noch verschossen, hat dann zwar das 2-0 vorbereitet, aber ansonsten hatte der ein kein gutes Spiel, weil Frankfurt ihn halt sehr gut gedoppelt und getrippelt hat auf der Seite. Aber das ist halt eben Napoli, die haben noch drei, vier, fünf andere Spieler und dann ist halt eben auf rechts außen ein der dann eben ein super Spiel macht. Also das ist halt ein Riesenunterschied zu den anderen Teams. Also, dass du eben diese komplette Breite hast an Spielern, die das hinbekommen. Ja.
0: Eine Möglichkeit, die Frankfurt auch wenig wahrgenommen hat, waren eben Standards. Okay, es gab vier Ecken, auch wenig Freistöße. Ähm, gerade gegen Bremen hat das noch ganz gut funktioniert und sind eigentlich auch eine sehr clevere und sehr wache Mannschaft bei Standards. Ähm, für das Rückspiel vielleicht noch eine Möglichkeit oder ist da Neapel auch einfach zu reif und zu abgeklärt in den Situationen?
1: Ja, Frankfurt ist in der Hinsicht eine sehr, sehr seltsame Mannschaft, weil sie eben sowohl offensiv gute Standards spielen, aber sie sind auch sehr standardauffällig in der Defensive. Mhm. Das ist, darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch ein Problem für die Frankfurter. Aber ja, über die Standardsituation ist natürlich was, wo du kommen kannst, weil auch Napoli gerne mal das taktische Foul mitnimmt. Also sie spielen es ja doch relativ riskant im Gegenpressing. Wenn es dann nicht klappt, dann doch vielleicht. Nehmen sie dann gerne mal das taktische Foul mit. Was clever ist, aber was dann eben, wenn der Gegner stark bei Standards zu Problemen führen kann, wenn man auch sich dann mal traut, aus eine, von der Mittellinie den Freischuss in Richtung Strafraum zu schlagen, könnte noch eine Option sein, aber auch da wieder aufpassen: Eintracht, weil defensiv Standards sind diese Saison eine echte Schwäche der Mannschaft.
0: Hm. Dann vielleicht noch äh, halbwegs zum Abschluss ein Wort einfach noch zum Schiedsrichter Arthur Suarez-Diaz. Also die rote Karte haben wir schon ein bisschen auseinanderklabüstert, aber die restliche Leistung, fandst du es okay für das Niveau eben angemessen?
1: Ähm, ich fand, es war eine okay Leistung. Also ich fand, es gab so kleine Entscheidungen immer, wo man sich gedacht hat, okay, da fehlt mir jetzt die klare Linie, weil dann kommen Spieler von hinten, trifft Ball und Gegner und dann gibt es auf der einen Seite eine ein Freistoß auf der anderen Seite nicht. Das waren so kleine Dinge, die immer passiert sind. Ähm, trotz der roten Karte würde ich jetzt nicht sagen, dass der Schiedsrichter großartig spielentscheidend war. Dafür ist da zu wenig passiert. Der Elfmeter war ein klarer Elfmeter. Ähm, da kann man gar keine zwei Meinungen haben und deswegen finde ich, es war jetzt nicht spielentscheidend für die Eintracht. Dafür war Napoli zu gut. Da muss man jetzt kein, keine große Geschichte aufmachen, dass der Schiedsrichter ja. die Eintracht verpfiffen hätte. Das, das war es nicht. Nein.
0: Haben wir in den letzten Wochen ja auch schon ganz andere Sachen gesehen. Ähm, damit kommen wir zum Ausblick. Also Fakt ist, ein 0-2 in Neapel und definitiv ohne Columani ist eine riesige Hypothek. Was ist für dich noch drin? Hat Frankfurt noch realistische Chancen?
1: Ich würde die Chancen auf maximal 10% schätzen. Dafür war dieses Spiel mir zu eindeutig. Es war ein Heimspiel für die Eintracht. Sie haben eigentlich nur 10 Minuten, 15 Minuten richtig mutig nach vorne gespielt und auch die Pässe angebracht und danach nicht mehr. Sie haben natürlich aber noch diese 10% Chancen. Also die Chancen sehe ich über 0%. Wenn sie eben diese Bälle in die Spitze besser spielen wenn sie es schaffen, die äh, Napolitaner lange genug vom eigenen Tor fernzuhalten, wenn sie auch ein bisschen Matchglück haben. Das muss gar immer dazu kommen. klar. Wenn sie eben ihre Chancen dann nutzen, was ja auch die Eintracht in Europa auszeichnet, dass sie eben aus wenigen Chancen viele Tore machen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie dieses Tor in Neapel früh bekommen. Also, mhm. dass sie nicht lange 0-0 spielen, sondern dass sie ein frühes Tor bekommen, dass da eben auch so ein bisschen Nervosität reinkommt äh, in die gegnerische Mannschaft, dass sie da eben dann, immer mal wieder Ballgewinne erzielen können, weil Napoli auch manchmal dazu neigt, zu sehr aufzudrehen dann und zu sehr zu wollen, diesen Chip-Ball zu spielen. Das ist höchstens noch die Chance für die Eintracht. Aber ich würde schon sagen, Napoli, nach diesem Spiel, muss man ja auch mal wieder sagen, klasse Leistung von Napoli. Es war nicht mehr ihre beste Leistung dieser Saison und sie, es war trotzdem eine so, so reife und so, so gute Leistung in allen Spielphasen. Also da muss schon eigentlich ein halbes Wunder passieren, dass die Eintracht da noch weiterkommt.
0: Könntest du dir vorstellen, dass Glasner das System ein bisschen umstellt, gerade ohne den Fixpunkt Kolumuani vielleicht andere Waffen nimmt? Ähm, man braucht, glaube ich, nicht über Viererkette reden, aber das einfach anders aufbaut, mit vielleicht mehr Präsenz auch im Mittelfeld?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also kann ich mir schon vorstellen, wenn Boree dann vorne reinkommt, dass man dann eben noch guckt, auch, dass man das nicht mehr da so breit anlegt in diesem Spiel, dass man vielleicht, wie du gesagt hast, das Mittelfeld mit einem weiteren Spieler stärkt, wäre eine Idee. Ähm, Viererkette wäre dann spätestens zur zweiten Halbzeit, wenn man noch im Spiel ist, eine Idee, um eben vorne einen Mann mehr reinzubekommen, um auch die gegnerischen Außenverteidiger vielleicht so ein bisschen nach hinten zu drängen, indem du zwei echte Außenstürmer dann spielst. Das sind so Ideen, die man da verfolgt kann. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Glasner jetzt zur Revolution bläst und eine komplett neue Variante bringt, sondern eher aus der bestehenden Variante dieses 3-4-3-5-4-1-Ding. ist ein bisschen offensiver interpretiert, ein bisschen anders interpretiert im Mittelfeld. Das sind, glaube ich, die Wege, die er gehen wird.
0: Ja, und ein bisschen Frankfurt-Magic in Europa, die darf man natürlich nicht abschreiben. Und gerade die Fans, die da mitkommen, die werden bis zum Schluss dann glauben. Ähm, damit aber nochmal auf die Gegenseite geschaut, was geht denn für Neapel in dieser Saison, gerade in der Königsklasse und äh, wo man ja immer wieder rausstellen muss, dass Spaletti quasi nach jedem Spiel Dampf rausnimmt. Immer sagt, wir bleiben auf dem Boden, wir spielen unser Ding runter. Natürlich auch die Euphorie mitnimmt, aber dass jetzt über Monate eine solche konstante Leistung und eben so eine homogene Mannschaft ist, ähm, was ist da möglich?
1: Da ist, glaube ich, sehr, sehr viel möglich bei dieser Mannschaft. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, sie sind auf jeden Fall in Europa aktuell die konstanteste Mannschaft. Sie sind auch von dem Leistungsvermögen, was sie haben, da müssen sie sich nicht verstecken vor irgendjemanden, nicht vor Manchester City, nicht vor Real Madrid, nicht vor Bayern München. Die können jeden Gegner dann ärgern. Und ähm, selbst wenn sie dann vielleicht in so einem Spiel gegen so eine richtig heftig gute Ballbesitzmannschaft, wie ich sie gerade genannt habe, halt ähm, so gegen den Bayern, gegen den Real, gegen den City, selbst wenn sie da dann überdrehen, dann wird es auf jeden Fall ein Spektakel. Also selbst wenn sie irgendwie im Viertelfinale, Halbfinale rausfliegen, dann werden wir geile Spiele erleben. Und das ist, glaube ich, das, was das so besonders macht, diese Mannschaft, dass sie eben immer alles gibt und dass sie so in allen Spielphasen überzeugt, dass es immer Spaß macht, ihnen zuzusehen. Also ich... Ich freue mich sehr auf die kommenden Duelle und ich bin sehr gespannt, wie sie in der nächsten Runde dann performen, wenn sie weiterkommen, weil da werden wir auf jeden Fall noch richtig spektakuläre Spiele erleben.
0: Frankfurt wird diese Erfahrung der Champions League der K.O.-Runde in der Champions League mitnehmen und hat jetzt vielleicht ebenso auch eine wir haben nichts zu verlieren-Mentalität. Also wir dürfen sehr gespannt sein, was in Neapel noch passiert und äh, ja, damit haben wir das Spiel, glaube ich, sehr gut flittiert. Tobias, ich danke dir äh, für deine 1A-Einschätzung äh, ja und äh, bin gespannt. Also, ich freue mich sehr auf das Rückspiel. Ich glaube, da ich können mich wir auch, einfach ja. noch ein bisschen erwarten, ja.
1: Ja, ich freue mich auch und ich danke für die Einladung. Fällt ja, gerne. Viel
0: Spaß. <lacht> Freut mich und äh, damit macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal.